koji sve ovdje išao u muzičku školu. Pernar ima nekoliko. Danas ćemo gledati o disciplini i redu u crkvi. U disciplini ne gledajući toliko samo discipliniraju, nego o disciplini zaista koju Bog postavlja i gleda da naš život bude plodonosan. Ja kad sam bio mali išao sam u muzičku školu i svirao sam trubu. I između trube i nogometa, draži mi je bio nogomet. Onda znate da nisam baš toliko vježbao. I onda bio je profesor Kubiček se zvao. I svaki put kad ja krivu notu, on bi samo po glavi. Tuf! Svaki put udarac po glavi. Jedno sam primio toliko udaraca da sam počeo plakati. Ali jedna lekcija je bila iz toga. Ako ne želiš da te profesor Kubiček udara, moraš vježba dobro kući. Da dođeš savršeno tamo. I on priznao samo kad je svaka nota točno odsvirana, u protivnom udarac po glavi. Mi gledajući, ne volimo kada se ispravlja, tako? ali znamo da ispravljanje donosi ili uvodi nas prema tome da budemo savršeni i bolji. I kad gledamo, već sam pričao da je napravljena jedna ispitivanje ili jedan, kako bi rekli, ispitivanje zapravo javnog mijenja i tako zašto u crkvi dolaze razno razni ljudi. Kada gledamo, mogu doći iz bilo koje pozadine, nije postavljena. Primjerice, u banku ne možete ući u šorcu. Naravno, očekivati da ni u crkvi ne dođete u šorcu, ali banka je postavila neke svoje norme. Banci ne vole kad odgovarate na telefonske pozive, onda dođe ona i zaštiti, kaže mole vas prekinite razgovor. A isto tako u policiji postoje određene slijed stvari kako se moraju odvijati kada uđete da podignete dokumente ili nešto. Ali vidimo da crkva nema normativa koji ljudi su dobrodošli u crkvu, zapravo svi su dobrodošli. Kad vidimo iz Isusovog doba još ljudi koji su dolazili do njega i kojima je najviše zapisano, pa vidimo preljubnice, carinice, gubavci, ljudi s potrebama. I tek onda negdje tamo kasnije vidimo da su neki drugi došli u nekom daleko manjem broju. Znači ljudi koji su bili na neki način gotovo dno društva. Ali zato je Isus rekao, liječnik treba bolesnima, a ne zdravima, je li tako? Iako su, naravno, i vidite kako je potrebe bili pismoznaci, književnici, farizaji. David Livingston, poznati engleski misionar i botaničar i čovjek koji je zaista mnogo toga i napisao i pronašao Viktorijini slapove, on ih je otkrio, on ih je napisao i on je napravio neke karte prve iz toga dijela Afrike. I kada je tražio dodatnu pomoć novih misionara i onda je naravno stiglo pismo od nekih, kao što bi možda i mi poslali, koliko je blizina prve trgovine, koliko je daleko doktor ili neka ambulanta, ako se nešto dogodi, da li možda ima otrova protiv otrova, protiv zmija, seruma, koliko je daleko udaljena željeznička stanica, kojim načinom se putuje, koji su problemi. Znači imali su jako puno pitanja u tom pismu i on samo odgovara vrlo kratko nazad u Englesku. Svi koji postavljaju takva pitanja, njih ne šaljite. 
Znači, svi koji su postavili pitanje nisu dobrodošli da surađuju sa Davidom Livingstonom. I pitanje je zašto, ja mjerujem da odgovor je vrlo lagan. Zato što je znao, svi koji dođu s takvim stavom i razmišljanjem imat će još kasnije još više pitanja i bit će im još daleko teže na terenu i vjerojatno će vrlo brzo otići sa terena. Dosta godina unazad jedan bračni par je došao i preselio u BiH i doveo, mislim, jedan ili dva kontejnera svog namješta i zemlje odakle su živjeli. Unutra je bio i bijeli klavir čak kojeg su dovesli. E, ja sam onda njihove vođi rekao, ja bi narađu za sikuri iscijepao taj klavir. Zašto? Jer nekad kad donesete sve stvari, vi se toliko vežete uz njih, da zapravo niste spremni da odete igdje dalje. Jer želite živjeti dalje u svojoj udobnosti i u svome konforu kakve ste imali negdje tamo. Ja sam nekad zadivljen, zadivljen ljudima iz prošlosti koji su živjeli primjerice iz Engleske pa u kućama u Africi napravljenim od blata, bez vode, bez struje. Jednog sam upoznao i meni je bio nastavnik u, u Mađarskoj kad smo bili na jednom predavanju i polagali neke ispite. I onda je on pričao kako je 28 godina živio u Africi. On je bio pilot na avionu za misiju i prevozio bi ili stvari ili ljude na određena mjesta. Jer znate, stvari u Africi mogu biti jako udaljene i na nekim mjestima nema niti cesta, nego jednostavno ljudi putuju avionom. I onda je on pričao, kaže, nismo imali već mašine, nismo imali struje, kuhali smo sve na vatri, kad je počela kiša da bi se kuća počela topiti koja je od blata. Ali kaže, živjeli smo kao i svi ostali Afrikanci. I kaže, podigli smo dvije divne kćeri, koje su kasnije završile u Engleskoj, Udalesa i tako. I kaže, na kraju kad su vidjele, kroz sve ove godine, 28 godina, nisu žalile što su propustile sve što se događalo u Engleskoj. Zato što su imali smisao i vodstvo od Boga, što zapravo nije njihova uloga na tome terenu. I to je ono najbolje. Kad je čovjek ispunjen s Božjom ljubavlju i Božjim poslanjem, nema boljeg mjesta gdje, a da ne budete negdje drugdje. Božja riječ nam govori da sve discipline su potrebne za vježbanje pravednosti. Jel' tako? Božja pravednost. Mi volimo našu pravednost, ali Bog želi da njegova pravednost bude primijenjena. Prošli put sam govorio o Kalimeru, onome Piletu, to je pravo pravca, ta nepravda ili tako je nekako išlo. Tako i mi nekad u crkvi smatramo da nepravda je učinjena nama. Nije onako kako smo mi očekivali, kako smo zacrtali neke stvari koje smo razmišljali da će nam se dogoditi. Nisu, ali čovjek koji voli biti discipliniran ili disciplinirati Gledajući na Božju disciplinu, dolazi ona iz mjesta ljubavi. Vidjet ćemo dosta citata iz Biblije koji govore upravo o tome, ovo je čisto uvod za naše današnje razmišljenje, kada nas Bog ispravlja, ispravlja nas radi našega dobra. Da bi nama bilo dobro, jer tamo i kaže poštuj oca i majku, da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji. Tako, Bože zapovjed. U vojsi je disciplina izuzetno važna. Nas vjerojatno nekoliko je bilo INA i onda se govorilo da je INA, mislim, treća sila u Europi I tako i onda, ja danas kad gledam neke američke filmove i ove američke marince, ne želim povrijediti amerikance, 
Ali ja ću vam reći da neka obuke su bile daleko bolje u JNA nego li što oni provode danas. Ili danas možete vidjeti ove naočale što oni imaju, mogu po noći. JNA nije imala naočale, smo imali ekrane. Ja govorim o 83. godini, znači dosta davno kad sam ja bio u vojsci. Mi nekad razmišljamo da smo mi jako zaostali, ali nismo. Nego stvari promičbe i reklame, razumijete. I svaka vojska je onoliko snažna koliko je mogu izvršiti zapovjed od glavnog oficira. U vojsci vi gubite svoje pravo. Verno će se sjetiti, ako se s nečim ne slažete i vi dođete na svome desetaru, vodniku, kapetanu ili već kojem počne se žaliti, onda što je on najčešće rekao, izvrši pa se žali. I kad izvršiš, šta ćeš se onda više žaliti, nema više svrhe za žalbu. Jer onda ti on kaže, evo vidiš, izvršio si, bilo je dobro, trebaš svaki put izvršiti. Ako ne izvršite, odete u zatvor. Znači, disciplina je izuzetno bila važna u vojsci, tako da vojnik nema svoje razmišljanje, neko svoje a, kako bi se stvari trebale odvijati na terenu. On slijepo mora slušati svoga gospodara. To je sama Biblija u Novom Zavjetu kaže, Isus kaže, vojnik se ne zapliče u stvari svojega zapovjednika ne zapliče ili on mu ne predlaže ili tako, jer on ima daleko manju sliku od onoga što ima gospodar. Tako je često puta i sa Bogom. Mi vidimo nešto, mi želimo to reći Bogu na koji način bi trebalo biti i Bog kaže ne, neće biti na taj način, bit će na ovaj način. Mi kažemo to nema uopće logike, nema smisla. Tako i kršeni, kad je najteži ili najneizvjesniji situaciji trebaju i reagirati na isprava način. U drugoj posljedici Korinčanima 10, druga posljedica Korinčanima 10, jako dobro i poznat stih, kaže naše borbeno oružje nije naše borbeno oružje nije tjelesno. Nije tjelesno. Mi kad neka spominjamo da Bog ima svoju vojsku, ljudi automatski razmišljaju da nekakav rat se događa ovdje na zemlji. Rat se ne događa na zemlji, nego u duhovnom prostoru. Kad imate sukop sa svojom suprugom, nešto, ne znači uvijek da je dolazi od nje, nego često puta i neprijatelj. Jer osnovno dovede do sukoba ili sa vašom djecom, ili s vašom unučanom, ili sa roditeljima, ili sa šefom na poslu, ili tako. I Bog nas poziva jer kaže, naše borbeno oružje nije tjelesno. Naprotiv, ono je božanski jako za rušenje utvrda. Za rušenje utvrda. I vrlo često puta imamo utvrde neke u sebi. Imamo svoj ponos, svoju aroganciju, svoju tvrdoglavost, svoj neki način razmišljanja. I koliko puta nađete neku osobu koja je skroz krivo razmišlja i je pokušate uputiti i osoba kaže ma pusti ako treba i umrijeću, ali ja ću ovo izgurati do kraja. Da bude tako neka tvrdoglavost naša. Zato kaže, ono je božanski jako za rušenje utvrda. Mi obaramo mudrovanje i svaku oholost koja se diže protiv priznanja Boga. Kako obaramo i rušimo? Da li time što ćemo nekoga udariti, izvaditi na obrožanje, prisiliti ga da razmišlja, ne nego molitvo. I zato kaže, naše borbeno oružje je božanski jako. Jer može srušiti 
onoga koji stoji iza osobe koja dolazi sa nekom sukobom, želi proizvesti neki verbalni rat, neko suprostavljanje. I kaže, oholost koji se diže protiv priznanja Boga i zarobljujem svaki razum da se pokorava Kristu. Svaki razum da se pokori Kristu. Jednostavno da vidimo da Krist djeluje na božanski način. Da li ste ikad imali situaciju da ste imali konflikt s nekom osobom i trebate se ponovno naći s tom osobom? I onda počnete moliti. I onda mu počnete moliti Božja, ako je šta do mene, molim te promijeni me, promijeni moje srce, moje mislivo. I dođete na sljedeći sastanak, sastanak skroz ide u drugom smjeru. Ne možete vjerovati da ste oba dvije iste osobe na istom mjestu našle se i razgovarate i stvari jednostavno, kao što kažemo, podmalazano loje. Jednostavno, sve ide i teče jednostavno mir. Vi se čudite što, kako. Zato što smo srušili mudrovanje, razumijete, koje je ljudsko i koje se suprostavlja Božoj volji. Gledajući na taj dobro poznati stih iz Biblije. Zato gledam da će Čavo donijeti vrlo često pomudnju, nered, neposlup, buntovnost, bunjenost, paniku na život, u život crkvi, odnose, planove, neke događaje. A Bog to dopušta da bi naš život bio discipliniran i na kraju da bi Bog bio proslavljen. Iz toga svega proizlazi da iz nemoguće situacije plus molitva je jednako Božja intervencija i onda se događa čudo. Može biti na radnom mjestu, može biti s nekom osobom koja je negdje na nekoj funkciji koja vama se suprostavlja, suprostavlja vašem napredovanju ili da nešto ostvarite ili nešto što vam pripada. U drugoj Timoteju 1.7 kaže jer nam Bog nije dao duha bojažljivosti. Nije nam dao duh bojažljivosti. Da se kada bojite ljudi, Možda kad biste otišli kod gradonačelnika, kod nekog načelnika, kod šefa policije, kod nekoga, možda vas bude strah. A kaže, Bog nam nije dao duh bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora. Znači nije nam dao duh bojažljivosti, nego duh snage, ljubavi i razbora. To je kako upućuje Pavle svoga duhovnog sina Timotea. Kad izlaziš negdje, ne moraš se bojati. Prije svega, Bog će ti dati prave riječi na usta. Kad izađeš na to mjesto, osloni se na Boga i onda ćeš imati njegovu snagu, Božju, imat ćeš Božju ljubav i imat ćeš razbor da odgovoriš na pravi način osobe. Jeste se ikad začudili kad dođete negdje govoriti, kažete ono što ne očekujete, ispadnete pametni nego što ste sami o sebi mislili da ste pametni. Zato što Bog radi kroz vas. Mi jednostavno budemo kanal onoga što Bog želi da bude ostvareno. U Efežanima 6.4. A vi očevi ne srpite svoje djece, nego ih odgajajte stegom i urazumijeljivanjem gospodnje. Ne srpite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumijeljivanjem gospodnje. Znači, poučavati što Božja riječ kaže. Ponekad razmišljamo kada je djete dovoljno staro da, da se počne poučavati iz Bože riječi. Pa čim počne razumijevati? Ne morate čitati priče iz slikovnice, možete čitati priče iz Biblije i događaje. 
Ne znam koliko od vas je vidjelo od princa Viljama na istarijeg sina. Kad citira dijelove Biblije. Možda ima četiri ili pet godina. Ali on je znao iscitirati, ja mislim, barem jedno 40 stihova redom. Otac ga pita, princ William iz Engleske, znači od princa Charlesa Sin, i on kaže sljedeći, sljedeći, jedno, barem 40 stihova je znao na pamet. Koliko vas zna 40 stihova na pamet? A maleni je dječak. Ali što je? Od malena su ga počeli učiti riječi Božje. I naravno, onda kad počnete upijati, to je ono čime se ispunjavate. Kaže izreke 10.17. Ko se naputka drži, naputuje života. A zabluđuje ko se na ukor ne osvrće. Ili drugim riječima, ko prima ukor, naputuje životu. A kod baci opomenu luta. Ili treći prijevod, onaj koji čuva poslušnost, putuje prema životu, ali onaj koji prezire upozorenja, on zavuta jednostavno u životu. Jeste ikad zanemarili putokaz na cesti i odlutali negdje? Ja sam više puta. Ja da se pitam šta mi je ovo trebalo. Iznervirate se, trebate se vratiti nazad. Sjećam se jedan put sam u Americi, promašio sam imao krivu kartu. Promašio sam samo za 200 i nešto kilometara. Prvo sam se 200 i nešto kilometara vratiti nazad na mjesto, da bi se vratio na pravi put. I zato onaj koji prezira upozorenje, jednostavno zaluta u svome životu. I zato vidimo kako Bog jednostavno opominje i ispravlja nas, da bi išli ispravnim pravcem prema naprijed. Izreke 12.1. Ko ljubi pouku, ljubi znanje. A tko mrzi ukor, ludje. Ili u drugom prijevodu luđak je. Ili bezrazuman čovjek. I ste li kad vidjeli da neki roditelj nije opominjao svoje dijete i kad ga je trebalo? I onda ste vidjeli da je dijete otišao u krivom smjeru u svome životu. Zato što je nije bilo ispravljano. Na vrijeme. Moja mama rekla, drvo se ispravlja ili krivi dok je mlado. Kada uzrasti u devlja, više ga ne možeš saviti. Ono se savija dok je šiba, šipka. I dotlad ga možete savijati. Poslije je gotovo. Ono je uzelo svoj smjer, ukrutilo se i više ne možete učiniti zaokret u smjeru kojem ide to drvo. Izreke 13.1. Udar sin sluša naputa kočev a podsmjehivač ne sluša ukora. Sjećam se kad je bio škoro poslije rata ovdje, tamo kod katedrala je bio koncert i onda je on znao svoje viceve neke. Neki su bili dobri, a neki su bili pomalo prljavi, ali... I onda je rekao jedan, on kaže, postoje tri faze u životu čovjeka, pogotovo muškarca. Kaže, kad imate svega nekoliko godine, onda kažete moj tata je najjači u svijetu. Najjači, nema niko koji je jači. I kaže, onda dođe tineđersko doba. I onda kaže, mladić, kaže, moj stari ništa ne zna. On je glupko top. I kaže, onda dođe treća faza i kaže, idete sa onim štapom i kaže, e, tako je moj stari znao govoriti. I tako gledamo da tri faze u životu kroz koje 
nekako pojevu prolazima, ali zapravo ako smo ispravljani na vrijeme i ako dozvolimo da Bog ispravlja naš život, jer uvijek ne možemo gledati ako se neko obrati sa Bogu sa 40-50 godina, vi ne znači da ste prošli od doba, vi ste tek ušli kao duhovna beba, znači u fazu da Bog radi na vam i vašem životu. Izreke 13.24. Tko šteni šibu, mrzi sina svog. Moja mama je govorila da je šiba izašla iz raja. Ja se nisam slago s njom. Jer je bilo bolna ta, taj predmet iz raja. A tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje. Kažu izreke 22.6. Upućuj dijete prema njegovu putu. Pa kad i ostari, neće odstupiti od njega. Mi kad gledamo u crkvi, mi a, po disciplinom ili usmiravanjem gledamo često puta na učeništvo. Razumijete, mi imamo učeništvo jedan i dva koje provodimo pre crkvu, dosta vas je prošlo njega. I u njemu zapravo stječete disciplinu da redovno molite, da na vrijeme ustajete, da čitate Božju riječ da molite za druge ljude, da svidočite drugim ljudima i da služimo ovom svijetu koji je u potrebi. Razumijete? Vi kad pogledate na mnogim uh, ili u mnogim različitim dijelovima svijeta gdje su neke katastrofe, gdje je potrebna humanitarna pomoć, vrlo često ćete naći da, da je crkva uključena na to mjesto iz ljubavi koje je Bog proizveo nama. I same crkve skupljaju novac i daju često puta za ljude koji uopće nisu kršćani. Znate da u, u BiH, ja sam barem tada nadgledao projekat od milijoni i po maraka 1984. godine koji je išao za BiH, dolazio iz Švedske. To je dobar udio bio iz crkve u Švedskoj koja je davala novce i ljudi kad su gledali, Švedska crkva je kupovala zaista divne stvari. Neki ljudi bi rekli ovako šampon ili nešto, nisam imao nikad u životu. Znači nisu poslali nešto samo da ispune neku normu ili neko običanje, nego gledali su opet da dadnu najbolje ljudima koji dobivaju. Znači dolazilo je sve svježe, nikad nisu bili datumi stari o nekih proizvoda ili tako, znači baš ta organizacija PMU, Pink's Missione, misijska organizacija Pentecostne crkve i Švedske, ona je često putela i gradila kuće po BiH i tako. Zašto? Zato što su sami želili svojim udjelom i svojim svjedočanstvom govoriti u živote drugih ljudi. Da život je moguć, da nastavak života je moguć, da ima netko tko brine za njih i onda bi oni na kraju rekli ovo sve smo mi dobili, ali zahvaljujući Bogu. Da nije bilo Boga, mi ničeg ovo ne bi imali. Bog nam je dao suviša da možemo vas blagosloviti. Možda smo se mi negdje odrekli, ali nama nije značilo da je grozno na život nego smo dali da bi mogli vi jednostavno kretati se prema naprijed. U Titu 1.8 ili u otkrivenji 3.19 kaže ja korim i odgajam one koje ljubi. Revan budi i obrati se. Obrati znači okrenuti se prema Bogu, znači svoj život usmjeriti. Mi pogotovo kad odlutamo nekad u životu nešto nas povede i udaljimo se od Boga i vidimo da Božja blizina više nije toliko tu kraj nas. I onda jednostavno Bog dozvoli određene situacije u kolonosti da se događaju u našem životu. Da bi nas natiralo da se vratimo nazad. Vidimo u Australiji. 
da neki dan je bili su požari, jesmo molili za Australiju da prestanu požari, ali i da ljudi u Australiji, čak i kršćani, brate se nazad Bogu. E, vrlo često kada imate sve, automobil, stan, kuću, vikendicu, čamac, jahtu, ne znam šta, svaki dan možete jest vani, svaki drugi dan punite svoj spremnik goriva sa gorivom. Jednostavno, dođe čovjek u situaciju da kaže, u, pogledaj kako mi je dobro. Zapravo, možda ne naodlučimo, ali nekako potiho dođe da nama Bogi nije potreba. Jer sve teče kao podmazano, predivno je. I zapravo Bog ne treba nam, imamo kontrolu nad svime. I onda se dogodi ovako jedna katastrofa. I kakva se katastrofa dogodila? Požem. I svi se pitaju kako je jedna Australija koja je toliko moćna financijski, ne može zaustaviti požare. I nakon par dana, tako što smo mogli, što se počelo događati? Kiša. Kiša je počela gasiti požar, ali u gradovima su počele poplave. I opet čovjek ne može zaustaviti poplavu. Razumije? I tu ponekad Bog jednostavno pokazuje koliko smo mi u svu tehnologiju, u svo svoje znanje nemoćni kada dođe neka situacija. I zašto to? Zato da bi došlo poniznost u našem životu. Ne znam da li pratite u sportu, ali sve više ljudi svačaju koliko je potrebna poniznost, pa tako i ovaj trener, zaborio sam ime što je iz Livna, što vodi Dalić. I on svaki put kaže polako, nemoj mi, oni novinari najčešće kažu, o, sad ovaj sljedeći tim koji dolazi, pa naprosto ćete ih pomisliti. On kaže samo polako, polako. Nemojmo se uzdizati. I mislim da je to tajna dobra njegovog uspjeha. U Americi na Harvardu je profesor Colin, zaboravio sam mu prezime, ali uglavnom ispitivali su on sa svojim doktorantima, znači budućim doktorima, što je razlog da neke poduzeća, firme uspjevaju u svijetu, a neke ne. I kad su napravili čitave laborate, nisu došli do nekog konkretnog zaključka i onda su rekli, pa to je jednostavno slučajnost da neki uspiju, neki ne. I onda je on otišao. I njegovi studenti nisu bili zadovoljni. Oni su rekli, mora biti neki uzorak zašto neke firme zaista uspiju. Iako na tom putu dok koračaju izgleda mnogo prepreka koje će ih dovesti do mjesta propasti, dok nekad vidimo neke koje zaista su i otvore rata i opet propadnu. Možda će neko od nas odmah razmišljati, mora da su kupili nekoliko Mercedesa, kako vole ovdje ljudi kada kreću sa biznesom. Jedna od prvih stvari je Mercedes, je li tako? Vrlo često. Ali nisu bili zadovoljni. Kaže, braća se on sljedeći dan i oni svi u krugu tamo stoji. On kaže, što se događa? Kaže, profesore, mi se u potpunosti ne slažemo s vama, sa zaključkom kojeg smo proizveli. I kaže, kad smo dalje studirali, kaže, došli smo jer smo počeli studirati glavnog, proučavati glavnog čovjeka. I kaže, shvatili smo jednu stvar. Svaka firma koja je uspjela, imala je čovjeka koji imao poniznost. Imao je poniznost, ali drugim riječima ranjivost. Shvatio je da nije savršen. Bio osjetljiv što drugi govore. I kad se dobro kretao, još uvijek je preispitivo da ne bi slučajno propao. Znači, on je predvizao korake da u svakom trenutku može biti na tom mjestu da može čuti dobar savjet 
i prema tom dobrom savjetu zaokrenuti svoje poduzeće da ide opet prema uspjehu, a ne ono koji je prvotno bio zacrtan, razumijete? I to ono što često puta kada Bog nas ispravlja, jedna stvar koju on želi, da imamo poniznost u svome životu, razumijete? I vrlo često možemo vidjeti da je to zapravo tajna uspjeha. U Titu 1.8 kaže, jer nastavni kao Boži upravitelj treba da bude bez prigovoran, ne samoživ, ne jedljiv, ne vinusklon, ni nasilju, ni prljavu dobitku, nego gostoljubiv, ljubitelj, dobra, razuman, pravedan, svet, uzdržljiv. O to je od prvo Titu 1.8 do 1.7 možda, do 9.7, pardon nego gostoljubiv, ljubitelj dobra, razuman, pravedan, svet i uzdržljiv. Priljubljen uz vjerodostojnu riječ, nauka da može i hrabriti u zdravom nauku i uvjeravati protivnike. Vi kad vidite Isusa, da li Isus uvijek bio, mi ćemo reći možda, onaj koji je želio ugoditi ljudima? Ne, nije bio. Vidimo na dosta mjesta gdje je također bio i dosta grub. Ali ne vidimo gotovo nikad da se Isus upustio u neku raspravu. Isus bi uvijek rekao što pisano je. Jel tako? Uvijek je govorio što je u Božjoj riječi. To je na što smo i mi pozvani. Ne na neko naše mišljenje. Jer kada se neko pita za savjet u životu, najbolje je uzeti što Božja riječ govori. Božja riječ je stara 2000 godina, neki dijelovi daleko više, ali je relevantna i za dan današnji. Danas je koji? 20, ne, 19. je danas. 19.1.2020. godine. Biblija je jednako relevantna kao što je bila prije 3.000-4.000 godina. Razumijete? Znači, ona ima odgovore na sva pitanja koja su osnovna za život. Ja uvijek kažem, nije tu pitanje da li moramo praviti zube četkicom i kalodontom, to nećete naći u Bibliji. Ali sve pitanja koje imate naći ćete odgovore na njih u Bibliji. Hebrejima 12.10 do 11. Oni su nas doista nešto malo danas tegom odgajali kako se njima činilo, a on ili Bog Nama na korist, ovdje govori o našim zemaljskim očevima, kaže, oni su nas doista nešto malo danas tegom odgajali kako se njima činilo. Znači, naš zemaljski otac najčešće odgaja nas prema svome nahođenju i onom razmišljanju što je u njegovom pogledu bilo dobro i ispravno i usmjerao nas prema tome. Kaže, a on, Bog, nama na korist da postanemo sudionici njegove svetosti ili njegove savršenosti. Kažemo sveto znači savršeno, znači nema nikakvih primjesa u svetosti, nego je potpuna savršenost. Job 5.17-18 kaže, blago čovjeku koga Bog odbaci. Možete zapitati kako to može biti. Kako može biti blago čovjeku kojega Bog odbaci? Ali ako znate priču Jobu, i kaže, s toga ti ne preziri karanja svesilnog. Kaže 5.18, on ranjava, ali i ranu povija. Udara i svojom zacijeljuje rukom. 
Znači, Bog u nama učini nešto da proizvede Bog, da bi nas vratio nazad. Ali kad nas vrati nazad, On nas iscijeli. Razumijete? Znači, neće nas ostaviti u nekom jadnom stanju. Ali ispravak se događa kad se vratimo nazad Bogu. Koliko se ne vratimo nazad, ostajemo u patnji i boli. Drugi prijevod kaže, evo, sretan čovjek koga Bogu pučuje i zato ne odbacuje opomene svemočnoga. Kad on rani, on izavija, kad udara, ruka njegova iscijeljuje. Nisam rekao jo, sam pogriješio. Doćemo i do Hebreja, ima, ne znam koliko je sati. Još nekoliko trenutka. Kažu, ponovljam zakonu 8, 5 do 6. Priznaj onda u svome srcu da te Bog, Bog tvoj odgaje popravlja kao što čovjek odgaja sina svoga. Ovdje imamo dosta citata, ali jako je bitno da znamo što Božja riječ kaže, razumijete? Kad govorimo o odgajanju, o disciplini, o usmirenju našega života, kaže kao što čovjek odgaja sina svoga. Ponovim zakonu 8.6 kaže i drži zapovjedi Jahve Boga svoga hodeći putovima njegovim i bojeći se njega. Jer često puta govorimo o strahu gospodnjem koji ne znači da se mi bojimo Boga u tom odnosu nas prema njemu, nego da se bojimo da ne bi skrenuli od onoga što je Bog zacrtao u životu našem. U prvi koničinama 9.25 do 27 govori, kaže, a svaki, prvo korinčinjamo 9.25 do 27, a svaki koji se natječe za nagradu, od svega se uzdržava. Oni, dakle, da dobiju raspadljiv vjenac, a mi ne raspadljiv. Ne znam koliko se vas bavilo sportom, ali određenim sportovima povremno trebate jesti određenu hranu, pogotovo prije natjecanja, ili ne raditi neke stvari. Ako imate sutra natjecanje, svakako nećete otići u neku disko klub i ostati do dva, tri ujutro, jer nećete imati snage ni svjesnosti da možete se natjecati, gledajući iz sportskih pogleda. Onda imamo drugu stvar, da vrlo često, što se događa u sportu, događa se u nekim drugim gradama i neki dan smo pričali o tome u grupi, da ljudi koji su najtalentiraniji za sport, Ponekad se oslone na svoj talenat i ne rade na sebi. Razumijete što govorim? Smatraju da imaju toliko sposobnost da drugi moraju napor vršiti i trening raditi da bi postigli i izvršili neki, dobili neku nagradu na kraju. Oni su toliko talentirani da tu uopće nema potrebe za njih. Što se događa? Ljudi koji su manje talentirane osvajaju mjesta i, i vijence ovdje a oni koji su više talentirani i ne rade na sebi, nisu disciplinirani, ne, ne osvajaju. Zašto? Zato što njihov karakter nije iskraćen. I puno puta možete vidjeti nekoga u sportu ili u glazbi ili negdje. Osoba zaradi toliko novaca i na kraju za jedno vrlo kratko vrijeme ostanu bez novca. Baš je nedavno izašlo jednom pjevaču iz Hrvatske, koji se već i u trećem braku, neću spominjati ime, ali na kraju su otkrili zašto se rastala od njega druga žena. Zato što je jednoj noći izgubio 378 tisuća kuna. Koliko je to? To je blizu 100 tisuća maraka. U jednoj noći i na kockaj. U jednoj noći. 
i dođe trenutak kad je nekom gotovo. Ima divan talenac, ali nema izgrađen karakter. To nekad i njegovim odnosima prema drugim a, ljudima iz njegovog žandra možete vidjeti kako se on obhodi prema njima. I to je ono, karakter će, to je služba ili neka naša darobitost će nas odvesti u životu samo onoliko daleko koliko karakter može to nositi. Jer u sljedećem trenutku je karakter završava svoju granicu, ni počinjemo padati. Zato često puta vidite i neke boksače ili sportaše, imaju pet automobila, ogromnu kuću od 20 milijuna maraka i za par godina dolaze u bankrot. Jednostavno nemaju novaca, jer nisu naučili raspolagati. Kaže, svak koji se natiče za nagradu, svega se uzdržava. On je dakle da dobi raspadljiv vjerac, govori ljudima iz svijeta, a kaže, nije neraspadljiv. Ja dakle tako trčim, govori apostol Pavle, to je 26. redak i 27. ćemo. Ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano, ne kao nešto što ne znam što će biti na kraju, tako se borim ne kao onaj koji, koji tuče vjetar, nego krotim tijelo svoje i zarobljavam da kako, pošto sam drugima propovjedao, sam ne budem izbačen. Jer nekad se dogodi u kršćanstvu, neko toliko žustro propovjeda, govori drugima i onda je negdje na kraju života jednostavno propusti onaj vlak, svoj vagon i odem u životu skroz nekom drugom smjeru. U drugim korinčanima 7.8 do 11 kaže apostol Pavle jer ako sam vas ožalostio poslanicom ne kajem se i znate da neke poslanice to je dostanje koje Pavle pisao su jednostavno kao ispravak ili ukor pa piše Galačani kaže o nerazumni Galačani tko vas je zaveo do jučer ste bili fantastični primjer drugi ba a danas ne mogu vas prepoznati gdje se nalazite razumijete i zato kaže ovdje drugi korišćenom 7.8 do 11 kaže ako sam vas još žalostio posljednici ne kajem se iako sam se kajao kad vidje da vas je ona posljednica ožalostila makar i za čas ili za tre sad se raduje ne što ste bili žalosti nego što ste ožalosti ste na pokajanje jer se ožalosti ste po Bogu da od nas ni u čem ne štetujete jer žalost koja je po Bogu rađa stalno spasovnostno pokajanje, a žalost svijeta rađa smrt. Vidite, on uspoređuje. Žalost u svijetu rađa smrt, ali kaže žalost kad je među kršćanima i kad žaluju nad svojim životom, što proizvodi? Pokajanje. I dođemo na mjesto gdje otiđe od nas arogancija i ponos. Jedno dođe pokajanje u naš život. Shvatimo gdje se stvarno mi u istinu nalazimo. Jer gle, upravo to što ste po Bogu ožalosti ste, toliko, koliko učini staranje među vama, pa opravdanje, pa žaljenje, pa strah. Pa čežnju, pa revnost, pa pomirenje, u svemu pokaza ste da ste čisti u toj stvari. Evo jednostavno, iz one opomene dolazi s njim kod Korinčana na mjesto kaže da ste čisti, da ste zaista na dobro mjesto došli gdje vas Bog može moćno upotrijebiti. 
još ću dva citata pročitati, malo duža. Kaže Hebrejima 12.5 do 9. I zaboravi se na opomenu koja vam govorim kao sinovima. Sine moji ne preziri karanje gospodnje i nemoj klonuti duhom kad te on pokara. Jer koga ljubi gospodin, onoga i ispravlja. A bije svakog sina kojeg prima. Izdržite u karanju. Bog postupa s vama kao sa svojom djecom, jer gdje je sin kojega otac ne ispravlja. Ako li ste bez karanja, u kojemu svi dio dobiše, tada ste nezakoniti, a ne pravi sinovi. Onda su, ispravljali su nas tjelesni oci naši i štovali smo ih. Pa nećemo li se za mnogo radije pokoravati ocu duhova da živimo? I Efežanima, zadnje šest, jedan do devet. Djeco, slušajte svoje roditelje u gospodinu jer je ovo pravo. Poštuj oca svojega i majku, ovo je prva zapovjed spečačenje. Da ti dobro bude i da živiš dugo na zemlji. I vi, oci, ne razdražujte djece svoje, nego ih odgajajte stegom i naukom gospodnjim. Sluge, slušajte gospodare svoje po tijelu sa strahom i trptanjem. U iskrenosti srca svojega, kao Krista. Ne služite na oko kao ljudima da ugađate, nego kao sluge Kristovi čineći volju Božju od srca. Dragovoljno služite kao gospodinu, a ne ljudima. Znači da svaki što učini dobro, ono će i primiti od gospodina. Bio rob ili slobodnjak. U ono neko vrijeme su ljudi razmišljali koji su bili robovi i došao Isus Krist i sad će svi postati slobodni. Oni jesu postali slobodni koji su uzdali u Krista slobodni od grijeha. A mnogi su ostali ljudi robovi. I što onda? Mislim da Filemonu piše upravo. Pavle kaže, služi daleko još bolje ti kao kršćanin svome gospodaru koji je roboblasne. Kaže, jer on je tvoj gospodar ovdje na zemlji. Kaže, budi mu primjerom. Razumijete? I onda kad nekad krše razmišljaju, pa kako neko može, kao Pavle, uopće to tako i razmišljati. Kada mi Isus oslobija, oslobodija, moram biti slobodan i od svoje tjelesnog gospodara. I tu mi nekad odemo na stramputicu. Ili nekad razmišljamo, ako sam kršćanin, šef na poslu mora imati poseban odnos prema meni. Treba biti puno blaži, jer ja sam ipak sin živaka Boga. Ja pripadam Isusu Kristu. On je moj gospodar. Ali nije tako. Upravo govori da mi trebamo biti sluge i biti spremni služiti svima. Ne bili ljudi u našem životu vidjeli primjer kako i njihov život treba biti. I kaže, znači da svaki što učini dobro ono će i primiti od gospodina bi robili slobodnja. I vi gospodari, sad govori gospodarima ili robovlasnicima, koji su kršeni, isto činite njima, a da ne prijetite, znajući da je i njima i vama gospodar na nebesima i on gleda tko je tko. Ovime završavamo ovaj dio. Ali vidimo jednostavno da disciplina koju izvodi u našem životu, da idemo prema mjestu gdje ćemo biti blizu Boga, gdje će nam Bog dati uspješnost, gdje će nam dati razbor, mudro, svoje vodstvo, a nekada krećemo iz svoje perspektive i razmišljamo. I zato često puta problemi jesu u crkvama kada ljudi dođu sa onim razmišljam. Ja je, sam prihvatio Isusa u svoj život, ali ja imam svoju pravednost. Ili ja sam čuo jednog pastora 
I on kaže, pa ja imam obraz. Znate što znači obraz? Kaže, pa ne mogu ja se poniziti koliko oni hoće. Mi, kad smo postali kršani, mi smo izgubili svoj obraz. Razumijete? Izgubili smo svoj status i svoj privilegiju. Mi je imamo u Isusu Kristu. I on će nam je dati i u društvu, i u obitelji, gdje god se nalazili. I to će biti daleko snažnije nego ono što mi pokušavamo postići na svoj tijelesan način. I da ono što nas Bog poziva, da se ponizimo pred moćnom Božjom rukom, da bi nas On podigao i proslavio u njegovo vrijeme. Ne u naše, nego u njegovo vrijeme. I zato gledam i na početku što smo čitali, da naše oružje nije tijelesno. Nije tijelesno nego je ono božanski jako. Koliko od vas je možda čitalo knjigu Nebeski čovjek, brata Juna? I kad vidite šta se njemu sve događalo, činio je dobro, na kraju završio u zatvoru, prebijali su ga, lomili mu koljena nekoliko puta, na kraju se Bog opet proslavio. Bog je činio tolike čuda i znake kroz njegov život. A zašto? Zato što on se oslonio u potpunosti na Boga. I čuda se ne događaju kad su situacije normalne. Čuda se događaju usred nemoguće situacije. Bog intervenira i dogodi da se dogodi nešto potpuno što nikad nismo doživili u svome životu. I to je ono čudo i to je stvari kada mi imamo svidačanstvo ovdje za podijeliti. Da vas više ne morim i ne gnjavim ovoga jutra, ali želio sam jednostavno pogled na disciplinu i red koji Bog uspostavlja među nama i kada ćemo jednostavno mi, da kažem, procvasti u kršćanskom životu, jest kad dozvolimo Bogu i kad njegovo strah u poštovanji bude u našem životu, kad dozvolimo njemu da nas on ispravlja. Kada mi dozvolimo njemu da preispituje naše srce, kao što je kralj David, Bože, preispitaj moje srce, ne ide mi putem pogubnim, pogrešnim, koji me vodi u propast. Jer nekoliko puta David je pogriješio, a opet je bio nazvan čovjek u Božjem srcu. Iako je dao ubit čovjeka, napravio preljub, išao je prebrojavati vojsku i tako da ne napravim daje. Nego jednostavno da ovo bude za nas jutros, da razmišljamo da disciplina i red koji Bog želi u našem životu je zbilja vitalne važnosti da bi smo mogli rasti u njega. Neka vas Bog blagoslovi. Amen.